0: Herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung anders leben wollen, witziger und sich sogar trauen, die gängigen Moralvorstellungen in Frage zu stellen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und freue mich sehr, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es darum, ob eine Frau auf Sex verzichten muss wenn der Liebesspielpartner in einer Beziehung ist. Hm. Viel Spaß dabei! Hey, einen wunderschönen Sonntag, Nachmittag, Abend oder wann auch immer du diese Episode hörst. Jetzt ist es jedenfalls bei mir, es ist Sonntagnachmittag. Ich spreche sie wirklich ganz aktuell ein, die Episode. Ich hab, war jetzt die Woche einfach krank und erkältet und habe gedacht, ich warte ein bisschen, bis die Erkältung besser ist. Sie ist jetzt noch nicht ganz weg, du hörst das bestimmt noch. Und gestern wollte ich die, den Podcast eigentlich einsprechen, aber da meine Tochter hatte Kindergeburtstagsparty und irgendwie sechs Hühner im Alter von zehn, elf Jahren waren da den ganzen Tag und auch die ganze Nacht irgendwie bei uns zu Gange. Und so, da konnte ich keine freie Minute irgendwie finden. Genau. Und als Tipp vielleicht schon ganz am Rande, wir haben mit den Mädels zusammen den Film Alles steht Kopf angeschaut, also über die Gefühle und über die Gehirnzentrale eines Mädchens. Und der ist echt, wenn du ihn noch nicht kennst, super, super sehenswert. Genau. Ja, heute gibt es eine Moralfrage im Podcast und ähm, ich habe mir überlegt, ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt äh, die Möglichkeit hätte, mit jemandem Sex zu haben, der in einer Beziehung ist? Muss ich dann, habe ich die ähm, moralische Verpflichtung, Nein zu sagen? Ist es meine Verantwortung, für seine Beziehung zu achten oder ist es seine Verantwortung? Ich bin da ja ziemlich easy. Ich denke, es liegt an ihm. Nur nicht alle sind zu meiner Meinung. Ich habe erst vor ein paar Tagen, es ist noch gar nicht so lange her, hat irgendjemand, ähm, ein Mann, Mitglied eines Kirchenchors sogar, hat diesen Artikel gefunden und hat mir in den Kommentaren geschrieben, ähm, früher gab es für sowas den Hexenhammer. Und eine Frau ist ja quasi schon, mit dem XX-Chromosom wird ja schon schlechter Charakter mit ausgeliefert. Also so, so ungefähr war der Wortlaut. Andere Kommentare hingegen waren, oh, super hilfreich, ich bin in eine Affäre geschlittert und ich wollte es irgendwie gar nicht, aber ich konnte mich quasi nicht zurückhalten, ich fand ihn so toll. Und, und jetzt ist einfach mal einer, der nicht auf mich drauf hat und sagt, nee, ich hätte aber nein sagen müssen, sondern das auch dürfen zu dürfen oder zumindest sich selber dann zu erlauben. Weil letztlich kann es dir sowieso niemand ähm, von außen erlauben. Es geht immer um dich selber. Und mir geht es darum, nicht mit der Moralkeule rumzuschleudern, sondern mal sich wirklich zu überlegen, okay, was heißt es denn konkret? Welche Konsequenzen hat es? Und dazu erzähle ich dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ach du Scheiße. Ich steige in meinen alten VW Golf, ich drehe gerade den Zündschlüssel rum und schüttel den Kopf und denke mir, meine Fresse, habe ich wohl möglicherweise die Klappe zu weit aufgerissen? Oh mein Gott, ich habe Herzklopfen bis China und denke mir so, oh Gott, er fährt los und ich fahre hinter ihm her, wie wir es gerade eben in der Disco ähm, besprochen haben. Ich überlege mir, scheiße, die liebe Nein sagen sollen, was mache ich denn jetzt? Aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus, oh mein Gott. Und ich bin voller Zweifel, was jetzt gleich passieren wird und andererseits aber auch voller freudiger Erregung und Vorfreude, weil wir tatsächlich jetzt gerade ausgemacht haben, jetzt oder nie. Wir kennen uns schon seit Teenager-Tagen. Und ich glaube, zum allerersten Mal hat er mich geküsst. Da war ich 15, hatte aber gerade einen Freund. Also es ging nichts. Er hat entweder eine Freundin gehabt oder ich hatte einen Freund. Also es war nie so, dass wir beide gleichzeitig Single waren. Aber wir waren immer schon, wir hatten immer schon diese, diese Anziehung gegenseitig. Und an dem Abend ist es tatsächlich passiert, scheiß auf die Moral, jetzt oder nie. Ich... Ich bin nicht in einer Beziehung. Ich kann tun und lassen, was ich will. Er hat schon länger eine Freundin und ich kenne sie sogar sehr gut. Wir haben schon viele Abende miteinander verbracht, Spieleabend miteinander weggegangen, Fasching und so weiter. Und sie weiß, also hat noch nie davon gewusst, dass wir uns quasi schon immer zueinander hingezogen gefühlt haben. Also ich kenne ihn schon länger, als sie ihn kennt, aber sie wusste noch nie davon. Klar. Ich fahre hinter ihm her und er setzt den Blinker. Er biegt in einen Waldweg ein und fährt dann so weit in den Wald nahe, bis unsere Autos von der Hauptstraße nimmer zu sehen sind. Ich stelle meinen Motor ab und atme ganz tief durch. Wie verabredet schließe ich mein Auto ab und steige bei ihm ein. Ey, die Luft knistert, mein Herz schlägt noch viel heftiger als ich schon... Und auch seinen Herzschlag kann ich jetzt deutlich hören. Er nimmt meinen Kopf in seine Hände und küsst mich leidenschaftlich. Bisher war es immer nur eine Fantasie in unseren Köpfen und jetzt wird sie echt Wirklichkeit. Krass, keine Ahnung wieso, aber es ist zu dem Zeitpunkt wirklich völlig klar, dass wir keinerlei Beziehung miteinander haben wollen. Es geht nur um Sex, einfach so. Ein knappes Stündchen später fahre ich rückwärts wieder den Waldweg runter Richtung Hauptstraße. mit äh, Meine Scheiben sind Gott sei Dank frei, seine waren ganz schön beschlagen. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es echt getan haben. Oh mein Gott, ich bin beschwingt, mein Herz hüpft. Und gleichzeitig meldet sich auch so ein leises Schuldgefühl und eben diese moralische Frage. Hätte ich nicht auf sie Rücksicht nehmen sollen? Wäre ich nicht moralisch dazu verpflichtet, von ihm die Finger zu lassen, wo ich doch weiß, dass er in einer Beziehung ist? Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte ich mich besser um seine Beziehung kümmern, als er? Es ist sein Business, seine Affen, sein Zirkus, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Und warum sollte ich den Moralapostel spielen und seine Freundin beschützen, wenn er es nicht tut? Hä, es ist ja wohl nicht meine Beziehung, hallo? Und trotz meiner jungen Jahre, da war ich Anfang 20 sowas hatte ich das mit der Eigenverantwortung schon geschnallt. Ich bin mit, mit so einer ESO-Mama aufgewachsen, die mir schon als Teenager immer gepredigt hat. Ja, das ist bist alles nur du selber, das ziehst du in dein Leben. Und wenn du von jemand anders behauptest, der ist doof, dann behauptest du es von dir selber. Also dieses Thema Selbstverantwortung und eben Gesetz der Anziehung habe ich schon ziemlich früh ähm, gepredigt bekommen, <lacht> genau. Und damals war mir das schon klar, dass es, ich habe meine Verantwortung zu tragen und jemand anders seine. Mir war auch klar, dass ich für meine Gefühle verantwortlich bin und auch für die Umstände und die Beziehungen in meinem Leben. Er und ich, wir haben das Ganze dann nochmal wiederholt, kurze Zeit später. Und danach hat sich die Anziehung zwischen uns quasi vollkommen in Luft aufgelöst und ab dem Zeitpunkt waren wir echt nur noch Freunde und dieses ganze Geknister und, oh, und oh, wir müssen unbedingt mal Sex haben, ey, das war dann weg. Wir haben nie drüber gesprochen, aber uns war es irgendwie beiden klar. Seine Freundin hat es nie erfahren und irgendwann sind die beiden dann auch getrennter Wege gegangen, die waren ah noch jung. Die Monogamie ist nicht für jeden gut. Immer mal wieder kommen Kommentare so auf meinem Blog, dass meine freiheitliche Denke, dass die verwerflich ist und, und dass ich eine Gefahr für alle glücklichen Beziehungen bin und oh Gott, oh Gott. Und würden alle Menschen so denken wie du, dann wird auf der Welt nur noch Sodom und Gomorra herrschen. Oh mein Gott. Viele schreien nach Treue und Moral und schieben jegliche Beteiligung von sich weg, wenn sie betrogen werden. Die Schuldigen sind immer schnell gefunden. Es ist immer der untreue Partner natürlich und die böse, böse dritte Person. Ich selbst habe damals auch noch daran geglaubt, dass es nur eine Beziehungsform gibt und dass die auch Monogamie sein muss. Also monogam sein muss. Ich hatte keine Ahnung von Polyamorie oder irgendwie offenen Beziehungen, freien Beziehungen. Fremdgehen wäre für mich damals echt schlimm gewesen. Und ich... Es gab noch keine Blogs, wo ich das irgendwie nachlesen hätte können, dass Treue einfach nur ein Denkschema ist und keine in Stein gemeißelte Wahrheit. Die Schwerkraft ist eine Tatsache, die Monogamie nicht. Aber was ich damals schon wusste, war, dass ich eben nicht für das Glück oder für das Leid von jemand anders verantwortlich bin. Wenn mir ein Mann gefallen hat und ich ihm, dann habe ich seine Beziehung eben nicht zu meinem Problem gemacht. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Das war seine Aufgabe und nicht meine. Und damals hätte ich auch nicht gewollt, dass mich mein Partner betrügt. Und das hätte ich aber dann mit ihm geklärt und nicht mit einer anderen Frau. Weil es ist doch auch ihr gutes Recht, einen Partner zu genießen, wenn der darauf eingeht. Und dann hat das Paar mit sich Klärungsbedarf. Und ja, klar, mal die dritte Person kann entweder dann Glück haben, dass er sich trennt und mit ihr dann eine Beziehung, wenn sie das will. Oder sie hat halt Pech und, und er lässt sie halt stehen. Wie auch immer. Nur das ist dann ihr Business. Heute gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Aus meiner Sicht gibt es Untreue gar nicht wirklich. Und fremdgehen kann man ja eigentlich nur wenn es einen Besitzanspruch oder eben einen Anspruch aufs, auf Exklusivität gibt. Nur ein Mensch kann an anderen Menschen niemals besitzen. Das geht nicht. Und niemand hat das Recht, über den Körper oder gar über die Gefühle von einem anderen zu bestimmen. Niemand. Jeder Mensch ist frei zu tun, was immer er will. Er muss einfach nur mit den Konsequenzen leben. und Jetzt geht es nicht mir, um irgendwie jemanden zu erschlagen oder Kinder zu vergewaltigen, um Gottes Willen, ja, nicht jetzt wieder damit ankommen. Darum geht es mir nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich mit so einer gewissen moralischen Instanz in uns selbst ähm, geboren werden, wo uns klar wird, sobald wir jemandem anderen wirklich schlimmes Leid zufügen. Und das wollen wir nicht. Das tun wir nicht und das wollen wir nicht. Manche fragen mich dann, ja, was ist denn dann mit dem Gesetz der Anziehung, weil wenn ich dann mit jemandem Sex habe, der in einer Beziehung ist, vielleicht passiert mir das dann später auch, dass ich betrogen werde. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass wir Umstände, Personen und, in er und Erfahrungen in unser Leben ziehen, die zu unserer Schwingung passen. Schwingung ist die Kombination aus Denken und Fühlen, also das, was wir innerlich wirklich sind und auch dann nach außen eben ausstrahlen. Ich ziehe nicht das an, was ich will oder was ich mir wünsche, sondern ich ziehe das an, was ich bin oder eben ausstrahle. Das gängigste Beispiel beim Gesetz des, ähm, der Anziehung ist immer dieses Parkplatzbestellen beim Universum. Also wenn ich mir jetzt beim Universum einen Parkplatz bestelle, dann muss ich natürlich davon ausgehen, dass ich einen Parkplatz kriege. Also ich muss in Parkplatz schwingen und nicht in Nicht-Parkplatz. Wenn ich Angst habe, keinen zu finden, werde ich trotz meiner Bestellung eben keinen finden. Weil dann strahle ich Mangel von Parkplatz aus und eben nicht Fülle an Parkplatz. Wenn ich mit einer Person Sex habe, die verheiratet ist oder in einer Beziehung und ich mich gut dabei fühle, wenn ich beschwingt bin und bereichert, dann ziehe ich mehr davon in mein Leben. Wo die guten Gefühle sind, geht's lang. Ich liebe Esther Hicks, die eben diese ganzen Bücher geschrieben hat zum Gesetz der Anziehung. Und die Esther Hicks sagt, do more what makes you happy. Also tu einfach mehr von dem, was dir Spaß macht, was dich glücklich macht. Und wenn ich aber Schuldgefühle habe oder Angst, dass es aufliegt, dass ich böse bin oder, oder was auch immer, oder dass auch mir das passieren wird, dann ziehe ich mehr Situationen in mein Leben, die mich ängstigen, betrogen zu werden oder die, wofür ich mich schuldig fühlen kann. Also es ist, muss immer nicht der gleiche Kontext sein. Ich kann in einer völlig anderen Ebene betrogen werden, wenn ich ständig Angst davor habe, betrogen zu werden. Das kann sexuell passieren, kann aber auch, keine Ahnung, jemand im Supermarkt gibt mir zu wenig raus oder was auch immer. Die Gefühlsqualität ist dieselbe und auf die kommt es an. Wenn ich mich verurteile in meinem Handeln, dann ziehe ich wieder mehr Umstände in mein Leben, für die ich mich verurteilen kann. Wenn es mir gut geht und ich strahle, egal wodurch das ausgelöst ist, dann bereichere ich die Welt und die Menschen auch, die mir begegnen. Sogar, wenn ich was angeblich moralisch völlig Verwerfliches getan habe. Ich darf einfach nur aushalten, die, mit den Konsequenzen zu leben. Weil hätte jetzt seine Freundin das rausgekriegt, so, dann hätte die niemals mehr mit mir ein Wort gesprochen. Also hätte wahrscheinlich mit mir die Freundschaft gekündigt und gesagt, ja, yeah, yeah, blöde Kuh und was auch immer. Ja, das war mir klar und das hätte ich dann aushalten müssen. Logisch. Schuldgefühle hätten mir geschadet, und ihr nicht geholfen, dann kann ich es ja wohl auch gleich genießen. Also so wie beim Fremdgehen, das mit den Schuldgefühlen keinen Sinn macht, macht es auch in der Situation ein Schuldgefühl keinen Sinn. Weil dann muss ich mir überlegen, okay, was, was tue ich hier? Ist das für mich moralisch vertretbar? Ey, Und dann kann ich es genießen, weil sonst hätte ich es ja alleine tun müssen. Ja, aber das ist doch total egoistisch. Das wird mir ganz oft vorgeworfen. Und ja, das stimmt. 100%ige Eigenverantwortung bedeutet auch 100% Egoismus. Und damit meine ich auch nicht die Ellbogen raus und, und jeden da wegschubsen, der dir irgendwie im Weg steht oder wie eine Dampfwalze alle eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Koste es, was es wolle. Mit Egoismus meine ich, sich gut um sich selbst zu kümmern, auf die eigenen Gefühle achten und dann in die Welt strahlen. Und ein ja, banaler Satz, der aber so, so wahr ist, würde jeder vor seiner eigenen Haustüre kehren. Dann wäre überall sauber. Und würden die Menschen die eigenen moralischen Ansprüche erstmal auf sich selbst anwenden, ey, dann wäre auch schon viel gewonnen. Weil viele, viele, ich kenne viele, die irgendwie betrogen worden sind und wenn ich dann nachhake, naja, wo... Wo betrügst du dich denn selbst? Kommen wir auf sehr, sehr viele Situationen, wo sich die betreffende Person selber betrügt. Und wenn ich dann frage, ja, wo betrügst denn du jemand anders? Ja, ich betrüge niemanden. Es finanziert vielleicht. Und dann meistens so, ja, ja, aber das ist ja was anderes. Nein, ist es nicht. Ich halte es für viel egoistischer, wenn eine Person davon ausgeht, dass sich jemand anders mehr ums Wohlergehen kümmern sollte, als, ums, als, als er oder sie selber. Also wenn jetzt die Freundin sagt, ja, du hättest um meine Beziehung die dich die, die aufpassen müssen oder auf meine Beziehung achten müssen, dann ist es egoistisch, aus meiner Sicht. Es ist ihre Aufgabe und, und mit ihrem Partner zusammen das zu klären. Klar, sie wusste es nicht, sie konnte auch gar nicht da einwirken, nur das ist wiederum seine Aufgabe gewesen. Also geht es eigentlich noch zu sagen, du musst dich um mich kümmern, damit ich mich nicht um mich kümmern muss? Das ist egoistisch, ganz ehrlich. Und wie ich oft erlebe, haben die größten Moralapostel meist selber den größten Dreck am Stecken. Und der Typ mit dem, mit dem Hexenhammer, ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie dem sein Leben ausschaut. Es ist bestimmt nicht witzig. Also wenn du vor der Entscheidung stehst, etwas mit einer Person anzufangen, die schon in einer Beziehung ist, dann kannst du dir folgende Fragen stellen. Kann ich mir selber in die Augen schauen, wenn ich das tue? Habe ich moralische Bedenken? Wenn ja, was mache ich dann? Stell dir die Frage, für wessen Glück bin ich verantwortlich? Kann ich damit leben, dass die Person sich nicht für mich entscheidet? Kann ich den Status Geliebte oder Geliebter ertragen? Tue ich mir damit weh, wenn ich das tue, oder tue ich mir damit gut? Auch das darfst du gut reflektieren und gut hinterfragen. Welche Schwingung strahle ich ins Universum, wenn ich es tue? Bereichert es mich? Bereichert es vielleicht den anderen oder die andere Person? Bereichert es die Welt? Also auch bei jedem Facebook-Post, bei jedem Kommentar, den du irgendwie absetzt, kannst du dir immer die Frage stellen, bereichert es wirklich die Welt? Und wenn du dich gut fühlst und bereit bist, mit den Konsequenzen zu leben, ey, dann in Gottes Namen mach. Und hau dir nicht hinterher dann die Peitsche auf den Rücken, weil das ist Bullshit. Also entweder du machst es und dann machst es mit einem kompletten Ja oder du lässt es einfach sein. Wenn es sich blöd anfühlt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mit deinen Gefühlen nicht klarkommst, ey, dann lass es bleiben. Es ist deine Entscheidung und es ist dein Leben. Mach mehr davon, was dich glücklich macht. Also do more what makes you happy. Und lass den ganzen anderen Scheiß. Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Schön, dass du mir zugehört hast. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Am Dienstag startet die Ramba Zamba Online Party von der Chotima Flag, wo ich einen Beitrag dazu beitrage, wie du rauskommst aus dem Beziehungsgrau und lustige, erfüllte Beziehungen leben kann. Also nimm dir den Tipp mit, wie auch von sieben anderen tollen Frauen. Du kannst dich kostenlos anmelden und ich packe dir den Link in die Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.